0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Ich bekomme hier gerade eine Nachricht von meinem Computer. Batterie fast leer, ohne Stromzufuhr aktiviert dein Mac bald den Ruhezustand. Bevor der eintritt, versuche ich wenigstens euch noch den Text des Koans vorzulesen. Also, das Koan steht unter Nummer 153 des Shumon Katosho und hat die Überschrift Nansen lebt in einer Einsiedelei. Kido nahm auf dem hohen Sitzplatz und sagte, als Nansen Fugan in einer Einsiedelei lebte, besuchte ihn ein Mönch. Nansen sagte, ich werde zum Berg gehen, um zu arbeiten. Sobald du mittags das Mittagessen beendet hast, würdest du mir eine Portion bringen? Der Mönch aß zu Mittag. Dann zerbrach er die Töpfe und das Geschirr und legte sich auf dem Bett hin. Nansen wartete lange, aber der Mönch kam nicht. So stieg er schließlich zur Ansiedelei ab und sah den Mönch dort liegen. Nansen legte sich auch hin. Daraufhin stand der Mönch auf und ging fort. Später, als Nansen Priester eines Tempels geworden war, sagte er: Als ich in der Einsiedelei lebte, traf ich einen begabten Jünger des Wegs. Seinesgleichen habe ich niemals wiedergesehen. Kido bemerkte, wenn Nansen nicht die scharfe Spitze seiner Aale zurückgehalten hätte, hätte der Mönch nicht aufstehen und fortgehen können, selbst wenn er es versucht hätte. Aber andererseits, wenn Bambussprossen unter einem Stein hervortreiben, wachsen sie seitlich. Wenn Blumen unter einem Überhang hervorsprießen, Wachsen Sie nach unten. Er fügte einen Vers hinzu. Kurze Hosen, lange Kleider, weiße Leinenstirnbänder, Karren geschäftig beim Mondschein schieben, Sie später auf den Straßen der Hauptstadt sehen. Alle sind Kaufleute und Händler. Also noch ganz kurz hier einige biografische Anmerkungen. Nansen lebte zwischen 748 und 835. Wir kennen ihn als Lehrer von Joschu. Es gibt unzählige Korns von ihm, sehr berühmt ist das Koran, der alltägliche Geist ist der Weg. Oder von euch teilweise schon bearbeitet, Nansen erschlägt die Katze, Mumonkan 14, wo man sich fragt, wie kann ein Buddhist eine Katze erschlagen. Ja, Er begann sein Novizenleben mit neun Jahren nahm die Vollordination mit 30 Jahren. Er widmete sich vor allem dem Studium der Vinaya, der Mönchsregeln, und studierte das Lankavatara-Sutra und das Avatamsaka-Sutra. Das Lankavatara-Sutra ist ein berühmtes Sutra, was vor allem bodhidharma ganz besonders intensiv studiert hat und seinen Schülern empfohlen hat. Das Avatamsaka-Sutra ist das umfangreichste Mahayana-Sutra, was wir haben. Und das besteht aus über 32 Bänden. Und die deutsche Ausgabe sind zwei dicke Bände, so dick wie Brockhaus-Bücher. Ähm, dann wandte sich Nansen schließlich den leeren Nagarjunas zu, aber das Doktrinäre gefiel ihm nicht und er begann sein Zen-Training unter Basso-Deutsu. Basso kennen wir auch aus verschiedenen Koans und beispielsweise Buddha mit dem Sonnengesicht, Buddha mit dem Mondgesicht. Habt ihr vielleicht noch in Erinnerung? Auf jeden Fall wurde Nansen der Dharma-Nachfolger von Basso. Ja, und als es nun mit Nansen zu Ende ging, fragte ihn der Obermönch der Jiki: Ehrwürdiger, wo wirst du in 100 Jahren von heute an sein? Ich werde ein Wasserbüffel am Fuße des Berges sein, sagte Meister Nansen. Ist es in Ordnung, wenn ich dir folge? fragte der Obermönch. Wenn du mir folgen willst, musst du ein Grasbüschel in deinem Maul halten, war Nansens Antwort. Bei Tagesanbruch des 27. Januar 835 sagte der Meister zu seinen Schülern, Der Stern geht unter und die Lampe leuchtet schon lange nur noch gedämpft. Sagt nicht, ich sei gekommen oder gegangen. Seine Worte veräppern. Und er verschied. Er war damals in seinem 87. Lebensjahr. Die Geschichte erinnert mich an einen Vorfall, den ich selber erlebt habe. Also, ich hole dazu mal etwas länger aus. Als ich 26 Jahre alt war, ist schon eine ganze Weile her, ja. Also vor 50 Jahren, ne? Da hatte ich mein erstes Staatsexamen im Jura hinter mir und hatte den Plan, auf Weltreise zu gehen. Und das war im Jahr 1973. Und Weltreise hieß für mich vor allem, nach Südamerika zu reisen. Und deshalb kaufte ich ein Dampferticket für So ein Frachtfahrgastschiff nach Südamerika und mein Abfahrthafen war Barcelona. Das Schiff kam von Genua. Der Donizetti, ein alter Dampfer, ja, zwischen schon längst außer Dienst gestellt. Mit dem ging es also los Richtung Südamerika und ich hatte eigentlich nur meinen Rucksack dabei und hatte die Schiffspassage deshalb gewählt, weil ich mir sagte, dieser Dampfer, der ist viele Tage unterwegs. Äh, mein Ziel war damals Val, Valparaíso in äh, der Nähe von Santiago de Chile und ähm, ich hatte große Pläne, ich wollte der Unidad Popular da noch unter die Arme greifen. Drei Projekte hatte ich mir vorgenommen in Chile. Und naja, während ich da mit meinen Abreisevorbereitungen befasst war, da fand der Putsch in Chile statt, wo der Salvador Allende, Präsident der Unidad Popular, am 9. September 1973 ähm, ja, aus dem Amt äh, gejagt wurde, könnte man sagen. Also die Moneda wurde bombardiert, der Präsidentenballast. Und wie wir alle vielleicht noch erinnern, war dann Pinochet jahrelang der Diktator, der Chile regiert hat nicht ohne das Einverständnis der Vereinigten Staaten von Amerika und unter Mitwirkung des Friedensnobelpreisträgers Kissinger. Der hatte diesen Putsch eingefädelt. Ja. Der ganze Putsch folgte der Monroe-Doktrin. Das bedeutet, dass die USA in Südamerika und Mittelamerika kein Regime duldeten, was nicht äh, den USA freundlich gesinnt war. Und Chile Allianz zählte nicht mehr dazu, ja? weil die sozialistische Ambitionen hatten. Kurz und gut, darum geht es jetzt gar nicht, sondern ich war auf diesem Schiff und... Ähm, das Schiff, das ließ es wirklich gemütlich angehen. Überall mussten wir längere Aufenthalte, also hatten wir längere Aufenthalte, weil das Schiff nicht so ganz fit war und immer wieder mal kleine Reparaturen fällig waren. Auf jeden Fall auf der längeren Fahrt dann über den Atlantik da kamen also unterwegs lauter junge Leute zusammen. Ich wollte unbedingt mein Spanisch aufbessern während der Fahrt und hoffte, da junge Menschen zu treffen, mit denen ich äh, vielleicht auch noch, die ich vielleicht noch besuchen könnte später am Reiseziel Peru oder Bolivien. Jedenfalls. Hatte sich da so eine Gruppe von jungen Leuten, von netten jungen Leuten zusammengefunden. Und wir tanzten dann zu dem Schrumptata der äh, Atlantic Band. Die spielten jeden Abend dieselben Stücke, ja. Und es war also einfach, sich darauf einzustellen. Und äh, wir haben viel Spaß gehabt da auf dem Schiff. Und schließlich hm, war eine unserer Stationen Caracas und aus unserer Gruppe ging von allen bedauert der elegante Gustavo, der immer so schöne Düfte verbreitete von Bord. Und Gustavo, der sagte, kommt alle mit, wir machen hier eh eine längere Pause und ich zeige euch noch so ein bisschen Caracas und ich lade euch alle zum Essen ein. Und so geschah das auch. Wir fuhren also mit einigen Taxen da nach Caracas und haben dann noch wunderbare, in einem wunderbaren Restaurant gegessen. Und Venezuela war damals ein reiches Land, das reichste Land eigentlich von Südamerika. Also haben wir das auch schon mal mitgenommen. Ja, und er spendete uns dieses Mittagessen. Und wir hatten natürlich untereinander alle Adressen ausgetauscht und hofften, einander irgendwann im Leben wieder zu begegnen. Kurz und gut, das war der Abschied von Gustavo und ich reiste dann ungefähr acht Monate in Südamerika herum und danach kehrte ich zurück, um meinen Referendardienst beim Oberlandesgericht Bremen anzutreten. Und während meiner Referendarzeit musste ich auch zwischendurch immer wieder examensrelevante Hausarbeiten machen, ja, Relationen schreiben und sowas alles. Kurz und gut, ich war gerade damit beschäftigt, so eine Hausarbeit zu schreiben, da fand ich an der Tür meiner Wohnung einen Zettel auf Spanisch Dein Freund Gustavo Luque wartet auf dich am Bremer Hauptbahnhof. Abrazos Gustavo. Hm. Ich war erbaut, ja, mal wieder jemand aus der Kruda und aus der Clique zu treffen. Und ich bin also los zum Bahnhof. Und tatsächlich fand ich ihn da in der Nähe des Blumenladens. Und wir gingen da fröhlich zu mir nach Hause. Und. Es war schon späterer Nachmittag und ich schlug ihn vor, dass ich ihn einlade in ein beliebtes Bremer Ausflugslokal an der Wümme, nämlich die Schleuse. Da traf sie auch übrigens immer äh, die Spieler von ähm, Bremer Fußballmannschaften. Ne? Und der fühlte sich da sehr wohl und wir plauderten und erzählten uns von alten Zeiten und so. Und er sagte mir, ja, er würde gerne ein paar Tage in Bremen bleiben. Er wollte zwar nicht zum Spiel von Werder Bremen, aber immerhin. Also ich wollte sich da ein bisschen umschauen und sagte mir, er hätte vor, nach Osteuropa weiter zu reisen weil er sich dort für landwirtschaftliche Projekte interessierte und die Landwirtschaft lag ihm am Herzen. Naja, also bot ich ihm an, dass er in meinem Gästezimmer übernachten konnte und ja, er fühlte sich offensichtlich sehr wohl bei mir, wurde ja auch verköstigt und suchte häufig das Gespräch, während ich allmählich unter Druck kam mit dem Abgabetermin für meine Arbeit. ja, Und ähm, immer so ein bisschen kurz angebunden darauf reagierte, wenn er sagte, ach, ist hier so schön, ich, ich bleibe noch ein paar Tage und so. und ach, Dann habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt mit dem? Und dann habe ich meinen Freund Wedig Bonin in Schasshagen Neustadt in Schleswig-Holstein angerufen. Er hatte da einen biobauernhof und ähm, auf dem Hof waren oft so ähm, junge Leute aus dem Ausland, aus Frankreich und so. Wedig hatte eine Frau aus Norwegen und ähm, das war so ein sehr offener Begegnungsort da, dieser Hof. Und ich fragte Wedig, ob vielleicht dieser Venezolaner mit intensiven Agrarinteressen, ob der nicht so ein 14-tägiges Praktikum da auf dem Hof machen könnte. Das war so die Zeit, dann war ich mit dem Abgabetermin durch. Ja. Und ähm, ja, wie ich sagte, kein Problem, bring ihn her, wir beschäftigen ihn schon. Ja, und dann sind wir da raufgefahren. War ja eine längere Fahrt, ja, 300 Kilometer oder so. Schlussendlich habe ich ihn da abgeliefert und fuhr zurück und stürzte mich auf meine Hausarbeit. Und nach drei Tagen rief mich mein Freund Wedig an und sagte, du, äh, mit diesem Gustavo, das ist doch nicht so ganz das Beste. Richtige bei uns auf dem Hof. Der steht jetzt hier schon äh, seit zwei Tagen mit der Forke in der Hand im Stall und weiß nicht, was er machen soll. Ja? Also hol ihn bitte wieder ab. Dann äh, bin ich da wieder raufgefahren und habe ihn abgeholt und so. Und inzwischen war ein anderer Freund, Murray, vom Bread and Puppet Theater aus New York, der wollte unbedingt bei mir in mein Gästezimmer einziehen und ich hatte ihn schon ein bisschen vertröstet wegen dieses venezolanischen Besuchs und ähm, na, ich schilderte ihm die Lage und Gustavo kam erstmal mal wieder und musste Murray noch etwas vertrösten und, und dann dachte ich, also jetzt brauche ich wirklich mal die Zeit für mich und ich habe dann Gustavo gebeten, äh, doch jetzt mal mein Gästezimmer freizugeben für Murray und in einer nahegelegenen, günstigen Pension sich aufzuhalten. hat er gesagt, das würde er gerne machen. Er hätte aber jetzt gerade kein Geld. Äh, er, er erwarte telegrafische Überweisungen aus Venezuela und sei halt noch nicht angekommen und so. Ich hatte noch ein paar Dollars von meiner Reise übrig. <lacht> ich habe da in die Hand gedrückt und dachte, <lacht> da kann er mindestens drei Tage oder sowas von, äh, in Bremen überleben. Ne? Und ähm, habe mich wieder da an meine Arbeit gemacht. Und Punkt nach drei Tagen war er wieder bei mir auf der Matte und sagte jetzt, Wer ist mit dem Geld zu Ende, ob er noch ein paar Tage bleiben könnte? Und ich war inzwischen echt genervt. Ja. Also ich dachte, der Mann, der bringt mich hier um den Verstand. Und dann habe ich also mit ihm befragt, was denn nun sein nächstes Reiseziel ist. Ja. Und also Osteuropa war es nicht mehr. Er wollte nach Paris. Dann habe ich mich mit Murray beraten, was machen wir mit dem. Und da kam wir auf die Idee, wir fahren ein ganzes Stück mit ihm an die Raststätte Dammerberge. Das war so ziemlich weit aus Bremen raus. Da hatte ich so den Eindruck, da kann er nicht einfach so zu Fuß zurückkommen. Wir fuhren also hin und er hatte mir dann bei dem, der Abfahrt da zu der Rastete noch gesagt, dass er natürlich jetzt, wenn er weiter trampt, nicht seinen Koffer mitnehmen kann, ob er den noch ein paar Tage bei mir abstellen könnte. Er würde mir dann aus Paris innerhalb eines Monats die Adresse zu schicken, an den ich diesen Koffer dann äh, weiterleiten könnte. Ja. Ich war zu allem bereit, Hauptsache, er war bereit, jetzt abzureisen. Und dann haben wir ihn tatsächlich, Dammerberger, Berger, mit die ganzen LKWs abgeklappert und er war da auch tatsächlich einer dabei, der fuhr Richtung Aachen und war bereit, ihn mitzunehmen, ja. Ja, und da stieg er dann ein und dann habe ich nichts mehr von ihm gehört. Und, und dann stand da immer noch sein Koffer in meinem Gästezimmer. Naja, und es war ja auch nicht so schön, den da immer rumstehen zu haben. Schließlich kam ein Spermeltermin in unsere Straße und ich wagte es, den Koffer gewaltsam zu öffnen. Also habe ich da reingeguckt und zu meiner Überraschung war der voller lauter leerer deo -Spraydosen. Ich war wirklich total erstaunt. Ich hatte damals noch keinen Kontakt zu Zen, ja? das war noch vor meiner Zen-Zeit. Ich liebäugelte so ein bisschen mit Yoga, aber mit Zen hatte ich noch nichts zu tun. Und das war ein überraschender Blick ins Nichts, mit dem ich aber noch nichts anfangen konnte. Ja. Also, es, es blieb mir nichts anderes übrig. kriegte ich den Koffer auch nicht mehr richtig. Und, Verschicken wollte ich das Ding auch nicht. Ich stellte ihn also zu dem Spermel dazu und er war dann auch schließlich verschwunden. Ja, naja, und was ich eben an mir beobachtet habe, war, dass ich aus äh, anfänglicher Überschwang und Freude in im Laufe dieses Kontaktes mit meinem Freund Amigo Gustavo Luke, ja, sich da irgendwie immer engherziger wurde, ja. Also ich kam immer mehr in den Funktionsmodus und hier Relation abgeben und so weiter. Und, ähm, also mein Herz wurde immer enger und, naja, schließlich habe ich ihn dann da abgesetzt Und mh, ich war mir darüber im Klaren, dass er da jetzt wahrscheinlich ein bisschen Schwierigkeiten zu erwarten hatte, um die ich mich dann aber nicht mehr kümmern konnte. Und ähm, immerhin war das ein nachdrückliches Erlebnis. Mein Freund Gustavo steht vor der Tür, ja und was daraus alles werden konnte. Und äh, wir sind ja als Nation jetzt auch mit der Situation konfrontiert, dass immer wieder Leute aus anderen Ländern zu uns kommen. Bei einigen stehen sie vor der Tür, bei anderen nicht, kommen übers Meer geschippert und so weiter äh, aus Kriegsgebieten. Und ähm, ja, am Anfang ist man da vielleicht so euphorischer Stimmung und sagt, wir schaffen das. Und so und dann so im Laufe der Zeit verfliegt so ein bisschen der Elan und dann wird man immer bedenklicher und zum Schluss wird das ein Wahlkampfthema und so weiter. Das wurde es bei mir ja zum Glück nicht. Naja, ähm, von Marshall habe ich dann noch eine interessante Geschichte gehört, die äh, betraf sein Verhältnis zu seiner Großmutter. Er lebte eine Zeit lang bei seiner jüdischen Großmutter. Und das war eine ausgesprochen lebenslustige Frau, wenn es der Familie auch nicht gerade gut ging. Also sie lebten da in eher bescheidenen Verhältnissen. Und ähm, eines Tages äh, klopfte bei der Großmutter an der Tür ein junger Mann und äh, die Großmutter fragte ihn, wer er sei und er antwortete, I am Jesus the Lord mhm. und äh, Marshall stand daneben und die Großmutter sagte zu Marshall, äh, magst du wohl mal Herrn the Lord unser Gästezimmer zeigen? Und ihm etwas zu essen geben. Und Herr the Lord wollte einige Tage bleiben. Und blieb und blieb und blieb. Und schließlich ist er da sieben Jahre geblieben. Bei der Großmutter. Marshall konnte es nicht fassen, aber es war so. Naja, und was... So eindrucksvoll war an dieser Frau, war ihre absolute Zugewandtheit zum Leben. Also, sie sagte zum Beispiel: Warum soll man gehen, wenn man tanzen kann? Und sie tanzte halt die Wege, die sie zu gehen hatte. Und Marshall hat sehr, sehr viel von ihr noch an Geschichten erzählt und berichtet, wie sehr sie dem Leben so offen begegnete und dass sie einfach keine Unterschiede machte zwischen den Menschen. Alle waren willkommen, alle hat sie akzeptiert. Mr. The Lord genauso wie alle möglichen anderen Menschen und hat sich um die gekümmert. Und ja, diese Großherzigkeit hat mich beeindruckt und ich denke oft darüber nach, wie man angemessen in diesem freundlichen Universum lebt. Ja. Das ist ja eigentlich eine Quelle der Großzügigkeit. Wir werden hier geboren und ohne dass wir es verdient haben, erhält uns die Erde und schenkt uns Nahrung und wunderbare Erlebnisse in der Natur und Begegnung aller möglicher Art. All das verdanken wir der Großzügigkeit der Erde. Und meine Überzeugung ist, dass ich in einem freundlichen und großzügigen Universum lebe, und dass man eigentlich sich nur vor all den Erscheinungsformen dieses Universums verneigen kann. Manchmal fragt mich jemand, woran erkenne ich denn, dass ich erleuchtet bin? Da habe ich eine Standardantwort. Daran, dass du dich vor allem und jedem verneigen kannst. Wenn das noch nicht der Fall ist. Dann fehlt es noch etwas. Es ist ein qualitativer Sprung. Wir alle sind ja in mehr oder weniger intensiven Beziehungen aufgewachsen und haben auch persönliche Beziehungen, Ehepartner, Freunde, Partner, mit denen wir gerne zusammen sind oder mit denen wir zusammenkommen wollen. Wir wünschen es uns oder wir haben es und wünschen es uns nicht mehr. Diese Fälle gibt es auf jeden Fall. Bei diesen speziellen Beziehungen spielt immer die persönliche Sympathie eine große Rolle. Wir finden jemanden sympathisch und das ist dann der Ausgangspunkt dafür, dass wir uns dieser Person nähern und sie enger kennenlernen und ja, entweder mit ihr ein Stück Weges gehen oder eben auch nicht. Auf jeden Fall sind diese besonderen Beziehungen für uns wichtig, um auch uns selber weiter zu entwickeln und interessante Schritte im Leben zu machen, wie zum Beispiel Kinder zu bekommen und so weiter, ja oder zusammenzuarbeiten. Also das sind alles diese persönlichen Beziehungen. Und ähm, äh, was mir klar geworden ist, diese persönlichen Beziehungen, die sehr intensiv sein können und die uns sehr fordern und einnehmen können, die unterscheiden sich von dieser Dharma-Liebe, von dieser Großzügigkeit, wie sie da diese Großmutter an den Tag legte. Ja. Und ich war ja mal auf einem Retreat von Thich Nhat Hanh und ähm, da war Sister Chang Kong, die da so einen Dharma-Workshop abgehalten hat, in den ich gegangen bin und da erzählte sie, wie sie mit dem Phänomen der Sympathie umgeht. Also mit dieser speziellen Sympathie, die uns so motiviert. Und da sagte sie, sie hat für sich herausgefunden, wenn sie jemand sympathisch findet, dann erinnert er sie wahrscheinlich bewusst oder unbewusst an jemanden, mit dem sie etwas verbunden hat in ihrer Vergangenheit. Aber das ist gar nicht die Beziehung zwischen dem aktuellen Menschen, sondern das ist die Erinnerung an jemand anders. Und wenn sie das spürt, dass sie den sympathisch findet, dann nimmt sie erstmal etwas Abstand. Um sozusagen sich zu ermöglichen, diesen Menschen seinem Wesen nach kennenzulernen und seine Beziehung zum Dharma kennenzulernen und der zu dienen. Und wenn sie jemand unsympathisch findet, dann geht sie davon aus, das triggert auch eine vergangene Erfahrung mit jemandem, der ihr unsympathisch war den sie irgendwie abgelehnt hat, und dann geht sie besonders intensiv und zugewandt auf diese Person zu, um der kein Unrecht zu tun. Und so gelingt es ihr oder gelang es ihr, so hat sie das berichtet, mit allen Menschen, denen sie begegnet, eine Beziehung einzugehen die großzügig ist, ihrer Natur nach, und dem Buddha-Dharma dient. Und das fand ich sehr eindrucksvoll zu hören, dass es eine Beziehungsebene gibt, wo wir diese Dharma-Liebe ausleben können, ja? die etwas sehr Erfüllendes hat. Das konnte man an Sister Chang Kong ja bemerken. Das konnte man auch in dem Ganzen der ganzen Sangha merken, dass das äh, einerseits große Klarheit bewirkt und andererseits eine äh, fundierte Zugewandtheit, die aber spiritueller Natur ist. Und so auf meine alten Tage versuche ich das auch noch so ein bisschen herauszufinden, wie es eigentlich mit der dharma sich verhält, die keine Unterschiede macht, die es schafft, so Akzeptanz in jede Richtung zu leben. Und, und ich bin beeindruckt, wie beglückend das ist. Ja? Es sind ja alle, mit denen ich zusammenkomme, Buddhas, in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Aber das sind sie ja nun mal, ja. Und alle haben unter dem Gesichtspunkt des Dharma, so triggern sie meine Großzügigkeit und Fürsorge und Lebendigkeit und Kommunikationsbereitschaft. Und ich bekomme immer mehr äh, Gefallen daran, nicht in spezielle Beziehung zu mich zu begeben, wie ich sie natürlich zu meinen Kindern habe, ja. aber so jetzt mit den Menschen, mit denen ich so zu tun habe, sondern eben dieses Dharma-Fundament mitzuerleben. Und das tut mir gut. Und das ist echte, intensive Liebe. Und äh, die empfehle ich euch. Hi.